0: Přeji uh, dobrý den všem, se kterými jsem se nepozdravil. Uh, jsem velice rád uh, za to, co jsem slyšel, neboť uh, uh, všechno zapadá do toho, o čem jsem tak nějak trošku uh, chtěl také mluvit, říkat, jsem si ale to se do toho času vůbec nevejde. Protože všechny ty věci, které uh, tady na začátku nebo v průběhu těch přinášek zazněly, tak uh, uh, si myslím, že. Uh, jsou velmi důležité pro jakékoliv sakrální stavby, kde na prvním místě je potřeba si ujasnit, k čemu to bude a co vlastně chci udělat. A osobně si myslím, že taky to tady trošku zaznělo, pro mě to dědictví od Josefa II. a začlenění církve do státní zprávy. Já osobně beru jako dost velkou Nezvládnutou situaci nebo trošku tragédii pro, pro to církevní společenství. Neboť tam se stalo to, že právě byly vystavěny kostely, aby tedy ten poddaný měl tu, na nejvýštu hodinu pěší chůze do kostela, ale zpátky se začlenili ty církve do státní zprávy, kněží začali učit náboženství ve školách a tak dále. A vytvořil se takový ten, to, to, to děsivý, vytvořil se farní úřad a z církve se stal úřad. My jsme dostali ty matriky a vypisujeme všechny ty papíry a všechno možný a a, a děláme úředníky, což si myslím, že je obrovská tragédie pro... Zvlášť si myslím pro dnešní pojetí života církevního společenství. Ještě bych si dovolil jednu jednu pro mě dost důležitou věc z toho vstupu, že osobně si myslím, že jedna z největších tragédií, která v té poslední době tomu dala dost velkou ránu, tak to bylo to období komunismu, kdy podle nauky katechismu, církve, nebo tak. život církve stojí na třech základních sloupech a to je ta evangelia, liturgia, diakonia a martýria. Tak, jak se to učí. Evangelia, hlásání božího slova, nebo, nebo můžeme říct také hledání té boží tváře, sdílení se o tom, co O představách, vizích Boha a jeho setkání, a znamená to tedy i to hledání, a to je všechno, co je spojené se vzděláváním, šíření vlastně a předávání těch těch sublací. A společenství církve vždycky měli školy, jakýkoliv vzdělávací, střediska, centra, všechno možné a tak dále. A druhá liturgia, jestliže jsem poznal tedy někoho, kdo mě má rád, poznal jsem i tedy Boha, tak bych mu aspoň nějak občas mohl poděkovat. A tam je otázka z budování i míst k těm rituálním účelům a i k tomu ta otázka toho slavení. A zase... Jsou to ty rituály, které my jsme a v těch dobách komunismu byly vtěsnány jenom do kostela. Žijte si tu víru v kostele, a když vylezeš ven, dostaneš po kostkách. Tak to bylo celkem jako jasně definovalé. Třetí, potom to byla ta diakonia a to je zase chci-li dělat, nebo vím-li, vím že jsem milován, chci dělat to, co vím, že se tomu, kdo mě miluje, líbí. Konatě skutky milosrdenství, pomoci, blížní, lásky a tak dále, to je Ježíšovo přikázání, milovat v té činné podobě. A to je ta pro nás charita u evangelických církví, diakonia, jako taková, která v sobě nese to slovo služba. A ta společenství církev vždycky měly nemocnice, nějaký domovy pro seniory, zdravotnická zařízení, právě ty různé střediska, diakonie, charity, humanitárku a tak dále. Vždycky to tak nějak bylo. No to nám taky komunisti sebrali. A pak ta martýria a to je vlastně jako ten život víry až do prolití krve. To nám komunisti zase v mnohem umožnili, že jo? Takže jsem tam někoho zamordovali. Takže se to celkem stalo něčím, co je dostatečně běžné. Jako, myslím si, že to, tohle ještě nebyl ten nejhorší krok. Ten, pro mě to nejstrašnější je to, že si na to všichni zvykli, že vlastně víra se žije v kostele. To bylo to jediné, co nějakým způsobem zůstalo. A po, i po těch před těmi 30 lety, když jsme cinkali těma klíčema a přišla to období té svobody, bohužel návrat toho, že samozřejmostí, anebo samozřejmostí života věřícího člověka stojí právě na těch činných sloupech, za které chodíme děkovat, dejme tomu do toho kostela, ale že jako ta víra, naše víra stojí právě na, na těch skutcích lásky i z to předávání toho evangelia, to znamená vzdělávací instituce a všechny tyhle ty věci, které jsou. A mně to došlo, až když jsme dělali ten projekt té školy a těch škol v Indii, kde, to, 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 protože tam je 70% těch hinduistů, protože my, my v těch školách taky máme většinu těch hinduistů, ale oni se na, 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 na ty křestany dívají tak, no to jsou ty, co mají tu školu, jako a k tomu mají ten kostel, jako, nebo mají jako to, tu, tu nemocnici a k tomu mají tam ten kostel. Já jsem si uvědomil, že my to tady máme v obráceně, i v tom myšlení hlavně, a to byl ten základní jako problém, se kterým si myslím, že pořád se potýkáme, že se to ještě nepodařilo zarátit. Je mi to velmi líto, protože od toho se odvíjí i to, že to dědictví, které tady nám, nám zůstalo dědictví, zvlášť barokních stavů a barokních kostelů, si myslím, že pro dnešního člověka má v sobě, Nepříjemný patos toho, že kostely neplní tu funkci, kterou měli jako místa setkání člověka s Bohem, protože jsou zavřený. Neboť zvlášť barokní kostely v sobě nesly ten barokní rozměr, všechno to krásné, nádherné, patří do Kostela patří Bohu, aby, aby on tam byl oslavován. No takže se staly místí nevyčísitelné kulturní hodnoty všech těch předmětů, které, které musíme oprašovat, zamřížovávat, opečovávat, udržovat, že, že na ty lidi tak úplně nezbývá čas. A ty kostely jsou zavřený. Ale k čemu je kostel, je zavřený? Stává se z něho jenom zavřený muzeum. Jako, a pro lidi, kteří jdou kolem, tak ta možnost vejít dovnitř a se, sednout si a přemýšlet o věcech, které člověka přesahují, kdy on potřebuje, tak je vázána na to, kdy pan farář nebo pan kostelník otevře ten kostel a ty se otvírají akorát k těm rituálním účelům a co tam ten člověk bude hledat, když tomu nerozumí. A tak se vytrácí jaký si pojem, k čemu vlastně ty kostely jsou. A stejně tak si myslím, že i to přesicení tím, tím, zvlášť u toho baroka, těmi řezbami a zlatými obrazy a podobně, na což je dnešní člověk podle mě velmi citlivý, tak, protože zvlášť, když prochází i on tou krajinou, zvlášť ve městě, tak jsou tam taky sami výkladní skříně, billboardy a všechno možné, to, co na něj buší z jedné strany, z druhé strany, takže ten klid toho, Čistého prostoru, kde jsou jenom ty základní symboly a kde to evokuje vlastně i to, že si může sednout a přemýšlet, tak spíš nachází buď to v přírodě, anebo si myslím i v těch nových stavbách, které s tímhle tím pracují. Tak, teď se dostáváme tedy k Neratovu. Původní snímek Neratov je zvláštní tím, že původní kostelík tam byl malá stavba dřevěného kostlíka, někdy v dataci začátkem 15. století po vytvoření poutního místa, se kterým se pojí taková velice krásná legenda, ale tím vás budu zatěžovat, až přijdete do Donoratova, teď, teď momentálně ne. Byl postaven potom tehle ten veliký kostel a ten je podostavěn roku 1733 ve stylu sizilského baroka a, a jeho pohnutá historie začíná 11. května roku 45 po válce, kdy opilý ruský voják stříl na střechu kostela, která se vzdělá zhořila. ale protože tam byly cílové klenby, tak se oheň neprohořel dovnitř, začalo se s opravami, udělala se nová střecha, do toho přišel 8 Němců, který tam vůbec nebyl hezký. A z těch zřejmě kolem 1500 obyvatel, který tam ještě tenkrát byli, což byli sami Němci, tam zůstala jedna paní, pak se následně ty domy předali, rozdali, odkoupili a tak dále, takže v nich bydlili chalupáři, kteří ale do kostela už potom nechodili a kostel je ponechán osudu. V roce 1957 se propadá první klenba, pak 63, pak 67 další, až se to všechno zbortilo kompletně dovnitř. Každý pokus o záchranu toho kostela kněžími, kteří se o to snažili, tak skončil buď tím, že kněz skončil v kriminále, nebo ho přesunuli, nebo prostě taková ta tradiční záležitost v tehdejších dobách. Tohle už je po revoluci, kdy já jako tady měsícený kněz jsem potom po, po revoluci se přihlásil u pana biskupa Očenáška v hradecké diecézi a on mě přijal do mojej první farnosti, jest tedy kolebka českých bratří kunoval v Čechách. Tam jsem začínal a pod vlastně tuto duchovní zprávu spadal i Neratov. My jsme také zjistili, že je to poutní kostel. Poutní kostel paní Marie na nebe vzaté, já jsem Jozef, takže ho to mám popisu práce, postarat se paní Marie o střechu nad hlavou, tak jsme s tím začali taky trošku něco dělat. Původně to měla být akce pro, pro prázdniny a pro skauty, protože svátek je tam, anebo poutní poutě se tam dělali 15. srpna, což je o prázdninách a ten kraj je celý nádherný Orlický hory, takže tam jezdila spousta skautů a, a, a děcech, tak jsme počítali s tím, že to bude, že se to bude takhle. Toto jsou vlastně původní zastřešení, který tam bylo, kdy jsme dělali ty boho, veškeré bohoslužby pod, pod čirým nebem, kdy teda já jsem to měl takhle nějak zakrytý, aby ten oltář byl zakrytý, ostatní museli mít deštníky. To je ten klerikalismus, víte, ale taky jsme s tím začali potom pracovat. Tady je dost důležitý tenhle ten šutr, který, který tam je, který jsme vyhrávali z původního oltáře, který tam vzbil v těch sutinách a tenhle ten kámen posvětil 14 kněží různých církví při první ekumenické bohoslužbě smíření, jako základní kámen obnovy toho poutního místa a k tomu dostal přídavek smíření pod ochranou paní Marie Nebezaté s tím, že ten princip smíření bude v pomoci potřebným a zvláště dětem. Ne, že tam pan Farád byl říkat, že se má mít rádi a bla bla bla, ale ale že si konkrétně proto bude něco dělat. A od toho vzniknul vlastně celý ten projekt projekt návratu života tomu poutnímu místu. Poutní místa v sobě nesou trošku zvláštní rozměr pastorace, protože oni jsou od toho, aby vítali poutníky. To je jejich hlavní smysl a postarali se o ně. A to to je nejen tím, že tedy se postarají o kostel, liturgii a ty sakrální servis, který tam je uvnitř, ale také, že se postarají o to, aby ten poutník, když tam přijde, nebo i návštěvník, to je jedno, aby byl tedy přivítán a bylo o něj postaráno. A to taky to tady zaznělo a jsem velmi rád a chtěl jsem vás za to pochválit, hned, když jsem byl tady dole, protože chceme-li se pustit do opravy anebo vrátit život a umožnit lidem, aby navštěvovali tyhle duchovní prostory, tak se o ně musíme postarat. A tam je velmi důležité právě to postarat se o tu biologickou složku a rozhodně to jedna smradlavá tojtojka nezachrání. Takže pokud tam nebudete u u toho místa mít kulturní, sociální zázemí a a zařízení, který bude odpovídat aspoň benzínový pumpě, tak tak... Tak a tady upozorňuji na jednu věc, že, která, není tak, nebo která je důležitější v tom, že není tak nemožné to postavit, ten problém je o to, to udržovat. Kdo chce dneska čistit hajzlíky? Jako. Takže udržovat tahle ta zařízení aby mo... je velkou službou. A proto to taky nemůže dělat jeden člověk si vzít na starost, ano, Myslím si, že to bylo moc hezký od pana architekta, že mluvil o tom, že každé to místo tam potřebuje mít i, i toho proroka. Musí tam být někdo, za kým jezdíte. Ta samotná stavba dokáže hodně, Oni, ale je to takový to, tam, kde nebudou, to biblický, tam, kde nebudou chválit Boha lidé, bude ho chválit kamení. On se hospodin, o to postará, i ten kostel, tak jak byl v té té bídě a utrpení, který tam byl, tak vyprávil o tom utrpení a my jsme také chtěli, aby to pořád zůstalo, ale to, co jsme chtěli a to se nám nakonec podařilo i vybojovat s památkáři, že to nebudeme vracet do, zpátky do toho původního stavu, ale zachráníme to, co zůstalo a na tom postavíme to, co je dnešní a i nakonec tedy i tady to, co vidíte, prosím vás to není střecha, je to provizorní zastřešení této kulturní památky, ne, že by se to mělo měnit, ale někdy to musíte správně nazvat, aby to prošlo, takže to je... To byl ten hlavní důvod, proč se to takhle jako nazýval, a pro nás bylo strašně důležité, aby tam zůstalo to, to sklo, to světlo z nebe, protože symbolicky zase je to i celá ta oprava toho kostela sebou nese ten takový ten základní motiv toho, že Průčelí je opravené do původního stavu, aby každý, kdo přichází, tak viděl, co nám tady naši předkové zanechali a jak to bylo krásné, ale když projde domnitř do toho kostela, tak by se měl setkat s pravdou. A ta pravda říká to, že to lidské srdce, který dokáže dělat i tak nádherné věci, tak v sobě nese i zdroj těch hrůz, které můžou způsobit i destrukci a zánik. Že stačí trochu lidské blbosti lhostejnosti, a lhostejnosti, z těch nádherných věcí může zůstat troska. A můžou být zničeny. Ale nemusí to tak zůstat. Protože, a to je základní definice, abych řekl, ta myšlenka a poselství tohohle poutního místa, že nikdy není pozdě začít opravovat to, co se rozbilo. A to je jedna z takových těch velmi důležitých věcí, protože zvlášť dnes žijeme v době, kdy, kdy už se neopravuje, kdy se vyměňuje. A bohužel nám to leze i do mezilidských vztahů, že už neinvestujeme tolik do těch oprav, těch vztahů, ale radši to vyměníme. Je to rychlejší, šup, šup, zase něco nového a jedeme dál. Myslím si, že, že někdy je důležité investovat do té opravy, ale uvědomit si, jako, že ta oprava znamená to, že to nebude stejný, jak předtím. Že, že ta, ta, ta Oprava znamená mnohdy i změnu, změnu toho směru. Postavíte to na těch fundamentech, ale stavíte něco, co je nový. Protože to není stejný jak předtím. Zase a pro nás byl důležitý taky i to prosklení, který je ve tvaru kříže, takže to setkání toho nebe se zemí, toho propojení těchto dvou entit je důležité zase přijmout i to, že je tam ten Kristův kříž. Jako. A tam si člověk musí uvědomit to, že chceli páchat i dobro, tak si musí uvědomit, že stále budou platit ty Marfyho zákony, které jsou, které jsou jasné: že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán, a to takže hodně. A, a tehdy, zvlášť pokud chcete pracovat s lidmi, tak to znamená, že a, to nejsou věci. Ty nemůžete strčit do regálu, až se vám zase zdou bude chtít, nebo až, až se ženete peníze. Jako. A to nejvzácnější a nejcenější, co by vždycky mělo být a co je i tím symbolem toho, co má být spojeno s tím prostorem nebo s tím názvem dům boží, tak to jsou lidi. Není nic krásnějšího a nic znešenějšího, když, než když tam můžou přijít lidi. A je jedno, jestli je to černej, modrý, bílej, fialový, jestli je to katolík, husita, evangelík, kato, nebo muslim, to je úplně jedno. Pokud tam mají možnost přijít a přemýšlet, pak je to místo, kam ho Bůh zve. Ten sakrální prostor pro nás tedy jak jste si všimli, předtím jsme tam měli tenhle ten kříž, on je, když vám to dám, pardon, takhle zpátky, tady ho vidíte, ten nás tam provázel celou dobu. On je zajímavý právě tím, že je tam ta vyřizená silueta a ono to sebou nese právě tak, zase symbolický také to, že člověk musí i v rámci setkání s tou pravdou, pokud chce něco napravovat, tak musí přijmout tu pravdu a ta je tvrdá. Je to takové, to biblicky se říká, že musí přijmout ten kříž, který přichází, ale ne na něm zůstat, on musí projít. Tak jako nás to Ježíš učil, protože tam, až projde tím křížem, až ho přijme, s tím, že teda se nebude boxovat a nebude chtít jenom tu spravedlnost, ale zůstane v něm i ta síla boží lásky v odpuštění, pak zatím, zatím je ten nový život který bude jinačí, než byl ten předtím. Ježíš taky po skříšení nikdo z nich nepoznal. A to s ním trajdali celý tři roky. Ale přesto ho poznali až až, potom, až pochopili. A proto také i to, co přichází v tom novém, by mělo být jinačí. A my tu jinakost potřebujeme vzít. Proto také i to stvárnění tady toho, ty uh, plastiky, teď tam máme tu mrňavou, to byla... Teď jí máme větší, tady to není tolik vidět, to je, tady tenhle ten obrázek symbolizuje, my to máme, z, tohle to bylo z Benteatralu a tohle bylo vystoupení skupiny live, který, která nás provázela, děláme tam festival, divadelních souborů pro skupiny, které pracují s lidmi s mentálním postižením, jsou to nádherné projekce, které tam dělají. A to, tohle skupi, Studio Life, to nejsou lidé s mentálním postižením, ale pracují s dětmi a dělají naprosto nádherný produkce. Vřele doporučuji, kdybyste se s ním někde setkali Studio Live, jako to, co vám tady předvedu, dělají těžký témata. Jako opravdu, jako témata na přemýšlení, to není jenom nějaký hopsání nebo tancování. Opravdu to má úžasnou dynamiku, myšlenku a poselství, se kterým přicházejí ty děti. Takže... To je zase takové to, co jsme chtěli, aby díky tomu, že jsme se tam domluvili se všemi těmi křesťanskými církvemi, které, které tam byly, takže já mám i tu možnost, že teda můžu pučovat ten náš kostel i, i jak bych to řekl zprávě. No bratřími z jiných církví, když to řeknu takhle, tak tam těch svadeb a krtů a všeho možného, právě od nich tam máme taky spoustu, a že tam děláme všechno, co povznáší ducha. A to si myslím, že tam patří opravdu prakticky všechno, co přináší pokoj a radost. Takže. Tohle, tohle třeba je z, je z jednoho z posledního koncertu, teď co jsme měli, tahle ta skupina, také vřele, doporučuji vaši přízní, jmenuje se Epidemie, ale mají maj tam tvrdý i, je to folkroková skupina s z Českých budověc a vřele vám doporučuji, podívejte se na YouTube, co, co dělají. Oni třeba naspívali tu Miladu Horákovou, taky se pouštila je to nejkrásnější píseň o Miladě Horákové, kterou jsem kdy zaznamenal. A velice těžký témata, třeba právě o odsunu, o, o, o sudetech, o, o těch parašutistech, o, o těch, který dělají ten atentát na Heidricha, strašně hluboký, chytrý texty a člověk teda, když, když jsem to CD pouštěl, tak jsem brečel, když jsem uh, ho slyšel poprvé. No, nádherný koncert a zase všechno to, co uh, povznáší ducha, tak tam patří. Tady tohle zase uh, cyklisti, tohle byli nějaký učitelé, ředitelé nebo podobně, že procházejí tohle, akorát jenom bylo, že jsem jim povídal o, o, o dějinách kostela, Takhle to teď momentálně, momentálně vypadá a zase tady v, v rámci tohohletoho bloku teď vidíte, jak ten kostel vypadá v tom průčelí opraveným, tady všechno to ostatní je nechané v tom torzálním stavu. Vedle fara ta byla dostavená roku 1750, kdy potom získává kostel samostatnost, tak, ta patří do té společné plochy. No a tady jsou ty naše zmíněné sociálky, které mám hnedka u kostela a na které jsem tedy taky hodně pišný, protože jsou takový veselý a jsou, jsou opravdu čistě udržované celou dobu. Máme tam i sprchy pro cyklisty a pro táborníky, který se můžou ubytovat tam vzadu. aby tedy mohli, jo, to jsou ty sociálky, akorát teda ty povrchy ještě nemáme daný do pořádku. Tohle je jedna z... Prvních domů, které jsme tam měli a které jsme získali, je to budova bývalé školy, a teď tam, teď tam sídlí vlastně centrum toho združení a jsou tam také chráněné dílny a tak dále. Ten náš projekt totiž, protože jsme na českopolských hranicích, v tom vysídleném kladském výběžku, kde, jako je to tak jak říkali konec světa, když jsme tam přišli, tak tam. Jezdil autobus, myslím, já nevím, kolik je dvakrát za týden, nebo já nevím, tak nějak, prostě to bylo takové, trošku složité a byl to domov chalupářů, kteří většinou hradečáci, pražáci a který tam jezdili do ticha což je bohužel trošku teď momentálně střed těch zájmů, protože, a já je chápu, že tam prostě přijeli, měli tam klid, nikdo tam nechodil, nikdo tam tam ne- nebyl a oni z toho blá- pražského blázince, když přijeli, tak ten klid potřebovali. Teď, protože se obnovuje vlastně život toho poutního místa, poutníku tam přibývá a přibývá, tak přichází o ten klid, i když se snažíme, aby oni tam za níma moc nechodili, ale e, bohužel, nebo hudík pro mě, no, tak jako lidi objevili orlické hory a, a, a můžou se z nich těšit z té krásy, která tam je, taky tam spousta cyklotras a všeho možného a běžeckých tras. No a taky on to jezdí kolem jejich baráků a on se jim to nějak jako moc nelíbí, no. Takže to dávají za vinu taky dost nám a uh, je za všechno, který můžeme, ale uh, tohle to je uh, hospoda, a ta kavárnička, ta je taky v to, tady v tomto domě, teď už nám přestala fungovat, ne všechny věci výjdou, protože to taky stojí na lidech. Tohle to byli kluci, kteří tam přišli a začali dělat tu kavárnu, byli skvělí, dávali výborné informace a tak dále, ale neustáli to, protože hm, zdálo se jim to příliš Náročně, si s těma lidma chtěli povídat, a, a, ale biznis je biznis, pokud je to mělo uživit, tak oni měli problém s tím, když tam přišlo více jak 12 lidí. Jako, takže bylo to náročné. Takže, takže už odsud potom odešli. Hospodáta ta nám funguje, protože zase, a to je jedna z takových těch věcí, se kterou jsme začínali, že jsme to chtěli dělat s lidmi s postižením. Aby tam byl ten, taková ta přidaná hodnota, ne, že si to uděláme sami, a ne, že to budeme dělat pro lidi s handicapem. Ale my jsme s nimi chtěli e, vytvořit to prostředí, které bude vítat tedy ty poutníky. A oni i v těch středistích, ve, ve všech, e, které máme, tak vlastně jejich... E, nebo důvod, proč tam jsou, proč to nemáme ty střediska ve městě, kde by to bylo mnohem jednodušší zásobování a, a tak dále, protože takhle musí dojíždět a podob. Tak je proto, aby, aby pracovali na tom servisu toho poutního místa, aby mohli abychom mi mohli vítat poutníky. Takže, jak jsem říkal na začátku, čistota, aby se někdo o to staral, ty, ty sociálky, ale potom, když ty lidi sejdou dolů, tak je potřeba, aby se měli kde najíst, takže ta hospoda, postavili jsme tam pivovar, a to zase má takové historické anotace, ale ten taky, aby zase, a máme v chráněných dílnách, vyrábějí výrobky, aby zase, když člověk přijde na poutní místo, tak chce něco těm svým blízkým něco dovést. Takže a já jsem dostal tím nepřítelem těch sladkovolných obrázků, takových těch svatých, těch divocionálí a takových těch svíčiček, kde paní Marii odohřívá ta hlava a podobně, já prostě tohle já, nějak jako nemůžu, tak jsme se rozhodli, že, že budeme dělat nějaké výrobky, které si pak ty lidé můžou koupit a, a odést a můžu říct, že jsem opravdu pišný na to, že v těch našich dílnách ty výrobky lidí chodí kupovat, ne, že to dělají lidé s handicapem, ale protože se jim líbí. Jako, a to je velikánský vítězství. Takže to je, no a samozřejmě k tomu totiž patří také to, že um, se ty lidi musí mít kde najíst. Potom eventuálně ubytovat, takže to máme také i ubytovací zařízení. A tady tohleto je také jedno naše velké vítězství. Tohle je teď nově postavená speciální škola pro děti s mentální postižením poruchu autistického spektra a kombinovanými vadami. To je postavená nově, nová školíčka, kterou jsme otvírali letos na jaře. A je pro, máme tam tři třídy, 25 dětí teď už a je to místo zázraků. Jako zase to propojení té duchovní symboliky s tím, že i s tím vzdělávacím institutem, i to, že Děláte něco konkrétně pro ty lidi, tato ta synergie všech těch věcí sebou nese i to, že takovéhle zařízení můžou být a když k nám přijedete a budete, nebo budete se chtět jít podívat tady, to znamená do té školy třeba zajít v nějaký ten všední den, ale je to něco, co proměňuje. V život člověka. Každému z vás bych přál vidět jako tu, to nadšení a tu radost, kterou dokážou tyhle ty děti rozdávat, když se s nima pracuje. A to jsou někdy tak těžký případy, který nemluví, jenom lezou, vydávají skřeky, a já a jenom všechno možný. Co s níma dokážou udělat, že třeba dejme tomu po jednom roce chlapeček, který, kterého přivezli jako nevzdělavatelného, který nebyl schopen, vydával teda jenom skřeky, skřeky ležel, nepohyboval se a, a, a tak dál. Tak tím, že každou, když se mu dávalo jídlo, tak každé 20 minut mu masírovali pusu a všechno možní, A teď se s ním postupně pracovalo a tak dále. A potom, po, po roce, kdy on tam byl, tak t- my jsme měli besídku jako prostě pro naše všechny zaměstnance. Oni tam dělali přetančení a najednou oni tam tyhle ty děcka dotáhli tohohle toho kluka, on tam takhle přišel a začal zpívat že všichni brečili, jak já, nevím. To je prostě neskutečný. Nikdo z nás nepředpokládal, že tohle to jde. A ještě vám řeknu jeden příběh, který teda si pořád nosím v srdci, a to je taky maminka, měla chlapečka, který s těžkou poruchou autistického spektra od dvou let na něj nemohla šáhnout že začali ječet, drvat, on nemluvil, ale krásnej plovovlasej klučina. No a tak potom nikdy ho nechtěli vzít, žádná školka, žádný zařízení, nikde nic. Rodina, která chodila jak do kostela, tak do, na koncerty a tak dále, byla uvázaná, nebylo možný vůbec jim dělat. Pak ho dovedli právě za paní ředitelkou, ta ho vzala, maminka celá pološílená, čekala, kdy teda přijde telefon, že si ho mají zase odvést, když to bylo půl hodiny, hodina, dvě hodiny, tři hodiny, Říkal, něco se stalo, to není možné. Ila se zeptat do školy, co se děje, se ztratil, nevím, tě tamhle hraje, on tak se na ně jako zamával. A, a teď to najednou fungovalo. A potom o Vánocích přišla s Brekem za paní ředitelkou a, a říká, Broňo, představ si, co se stalo. A ta celá zlišená taky, co prosím, ty, co jsi, Matoušek? A on říká, no, Včera na štědrý den odpoledne on za mnou přišel a chtěl se pomazlit. Nejkrásnější dárek, který ta maminka dostala, protože jako, po těch letech, kdy na něj nemohla šáhnout, on sám se přišel, aby se s ním pomazlila. Jako, to jsou, a zase je to jenom díky tomu, jak se s ním pracuje, jaké mají rádi a tak dále. A všechny tyhle ty věci se prostě propojují potom dohromady. Takže tohle je náš obchůdek, malý. a tamhle, to je prádelna, protože musíme prát u, v, v, pro to ubytovací zařízení, tohle to je naše keramická dílna, ano, to je můj relaxační přístroj, tam si takhle, takhle hraju a můj úhled, protože, jak jsem říkal, když jsem si bral úvěr tady na ten bager, jak se mě ptal ten, ten pan úředník a Pytal jsem mě, říkal, prosím vás, vy jste říkal, tady máte psané, že jste farář. říkám, no ano, no jaký církve? říkám, no katolický. A říkal, prosím vás, a k čemu potřebuje farář katolický církev 14. tu novej pásovej bager? A jsem říkal, milý pane, víte, co je mezi lidma hříchů, někam je musím zakopat. A, a, a tak jako, ale... O, ona to tak jako úplně není, sra, není, není od věcí, protože místa, na kterých stavíme ty domy, jako, tak sloužili celých 50 let jako smeták. Jako. Takže já fakt tam, tam ty hřídí, které se tam páchaly za, za tu dobu, musím překopávat takovýhle velikým bagrem. Tohle to je ten náš pivovar. Teďka pivo budete moct eventuálně to ochutnat a to jsou naši klienti, tady je vlastně varna do každé várky, tady v tom pivovaru náš sládek dává jeden litr vody ze zázračného pramene, takže takhle svatý pivo nemá ani papež v Římě. vřele doporučuji, ten, tenhle ten dům toho pivovaru, Je taková, řekl bych, taková modernější architektura. Tady je trošičku problém v tom a mě to teda vytáčí vždycky, když ten snímek vidím, protože tady došlo k velkému problému. Pan architekt trošku nedořešil tu situaci. Tam mělo by to šprdlení tady takhle, jako ty, to, to, to dřevo rovní. Jenže on nedořešil to, na co to bude přišroubovaný. A protože pod tím je i velká izolace z polystyrénu a, a to dřevo je těžké, no tak oni tam potom a potím jsou k interni, tak aby to mohli nějak přišroubovat, tak tam dali tyhle ty trámy, takže teď to vypadá jako příprava na zateplení a vůbec se mě lidi ptají, jako, kdy to teda dokončíme, kdy se to teda zateplí a bude to, bude to to. Tam to totiž mělo být to, že je tam čistá stěna a na tom jsou jenom ty, ty, ty svislé prvky. No tak teď řešíme, jak by se to ještě dalo udělat, protože to bylo krásný. Tohle teda, to, tohle, já když to vidím, tak mě vždycky jdou na mě vosípky a, a musím se. Prosím? Jo, chmel, ano, tam je dost zima na to. Jako, to je trošku problém. No. Taky jsme o tom uvažovali, že bychom to tak zkusili udělat, ale ne, nevím. Tohle je z stý z a tady je most do Polska, který jsme taky postavili v rámci toho projektu Hřebenovka, který se tam táhne, aby jsme se zase mohli kabarádit s Polákama, akorát zase nám do toho přišel ten covid mláznivý, takže sotva jsme to otevřeli, tak nám to zase zavřeli a teď už je to takový složitý, kdy tam můžeme, kdy tam nemůžeme, ale furt chodíme tam furt, no, takže to je... To je tady, tohleto, tohle je z toho otevření toho mostu. A to jste měli vidět, taky jsme tam měli nějakou kontrolu z ministerstva, nebo co to bylo, taky takhle plný mostek. A ty naši školáci, všichni, jako tam oni měli novej tábor u nás. Jako, a tak tady dělali s těma dětma, co jste tam viděli, a to je kolik, spousta ještě těch vozečkářů, který kolikrát se vůbec nepostaví, tak dělali přebrodění řeky. Jako, a oni si nabrodili tu řeku normálně, přes špagát. Ty z toho měli psotník nahoře. Tak tady tohle je zase projekt, který jsme dělali s vysokou školou v Lednici a ta krajinářská nebo co, co tam mají a tohle je diplomová práce vytvoření uh, 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 užitkové zahrady a zahradnictví pro lidi s mentálních postižení. Oni nám navrhy speciálně i tyhle ty truhlíky takový, aby se ty naši klienti nemuseli tolik vohejbat a tak dále. Takže jsme tady udělali tady tohleto zahradnictví, které funguje na druhé straně za tou zítkou. Zase tam jsou normální, klasický políčka různých kytek a takových těch věcí, které s tím jsou spojeny. To je jedna z našich nejstarší. A tohle je ten společenský dům, teď ten poslední, co jsme postavili. Tady v, t- v tomto místě stál právě kravín, jako, tak to, jako tam byl čtvercový statek, tak ten jsme udělali tak Tady v tomhletom výdřevěněným je velký sál na svatby a tamhle v tom je dal kavárna, nahoře nějaký ubytování a dole potom jsou další místnosti. Tady tohleto je to infocentrum, který se teď otevřelo <ký> pro uh, pro veřejnost, tak byly a takhle, to nějak vypadá v, v noci. Kostel totiž tím, jak ho máme postavený, tak má jednu obrovskou výhodu a to je to, že tam nejsou ty zlacené obrazy a zkvosty nevyčíslitelné ceny, takže ho můžeme nechat otevřený, takže jsme ho vrátili lidem a kostel se nezavírá, takže je otevřený ve dne v noci. A když tam jste potom v noci a můžete koukat na hvězdy a, a přemýšlet, tak a můžete tam jít tehdy, když kdyby potřebujete a lidi to vědějí, takže tam opravdu chodí i v noci si sednout a, a, a přijedou tam a, a je to jejich kostel, vrátíte jim ho. Takže tím bych chtěl říct jenom to, že si myslím, že to, co je strašně důležité, aby a, Abychom se snažili o to v rámci těch sakrálních staveb dělat všechno pro to, abychom je vrátili lidem. A to, že patří nějaké konfesy, tak je to vlastně jenom, je to, je to nějaký náš prostředek. A čím je to hezčí, tak můj tatínek vždycky říkával, člověk musí mít vždycky něco, aby si hosta mohl uctít. Jako. A taky pálil vynikají slivovici. Teda. Takže on to vždycky měl tu možnost. Já pálit slivovici neumím, ale jsem strašně rád, že jsme dostali do vínku třeba tady ten kostel a že těm, kteří tam přijíždějí těm lidem, tak, tak máme co, co nabídnout, aby, aby mohli přijít, aby se tam mohli potěšit. A tady v tom našem kostele, pokud jsou tady ty, ty jsou důležitý, tak je tam ten symbol tý, Pany Marie, tady to není tak, tak vidět, až tam přijdete, tak, tak e, e, máme tam tu sochu, aha, Pany Marie, pod ní je ten e, kámen smíření, vlastně, který tam je a, a vedle je takzvaný svíčkoviště, jak to říkáme. Máme tam e, vlastně vitriny, na kterých je různými jazyky, všemožnými, napsaný to, v jejich jazyce to slovo smíření. A tam se lidi můžou zapálit svíčku, a je, je to jedna z takových zajímavých věcí, že zvlášť lidi, kteří uh, nejsou, když řeknu, kosteloví, nebo jsou takový uh, spíš ateističtějšího, založenáme to ateistické blbě řečení, spíš toho hledajícího, nebo já nevím, jak, jak bych to spí, uh, nazval. Ale nehlásí se k ža- takhle k žádným věří. Tak zvlášť pro ty ten symbol toho, že můžou někde zapálit svíčku za někoho, pro někoho a někde... Uh, Prostě jejich, to jejich přání, ta myšlenka, že ji tam někde nechají, to je takový krásný zvyk, tak jako se dávají svíčky k, na místě, kde někdo zesnul, že tam si tam někde něco přijde. Ale, a když jim tam dáte i možnost toho, aby, že tam je třeba ta pokladnička, která neslouží jako zaplacení těch svíček, ale je to vlastně takový symbolický skutek dobra, že tam prostě dám něco, aby se s tím mohlo vykonat to dobro a zapálím tu svíčku. Můžu vám říct, že tomu I, i takhle, těch lidí, co, co tam chodí, tak je to schopný, nám, mě to poradili z, z Osnabriku, z, z Charity, paní z Kostra říká, abyste měli peníze na věci, které potřebujete a je to schopný vydělat spoustu peněz. Jako, a nikdy jsem si nemyslel, že je možný z klasičky jako na svíčky vydělat tolik peněz. A ještě jednou teď do té moderní doby oslovil nás spořitelná, jestli tam může instalovat ten jejich totem platební. Máme u vchodu, tam máme postavený takhle sloupek na karty. Dneska lidi už jako nemají těch drobných tolik, ale na displeji tam máte napsané tři možnosti, kolik můžete přispět. Vytáhne kartu, šoukne tam, dá tou, tou kartou a, a funguje to. Myslím si, že je to zase je takový jakýsi prvek. Pro ty lidi, když se jim něco líbí, jako chtějí to nějak podpořit, je to nějaká možnost. Je to daný u vchodu, nikde to nic, bych řekl, neroší, ale je to zase nějaká možnost podpořit ty, ty lidi v tom, aby se k tomu připojili, když se jim to nějakým způsobem líbí. A myslím si, že je důležité, aby to bylo začleněné do toho celkového života. Tam, jak jste mě viděli na, na tom bagru, to není jenom to, že se. já jsem vděčný biskupům, že mě nechali na tom místě, že to můžu dělat tak, jak si představuji a jak já cítím, že je to dobře. Protože si myslím, že ten kněz má být součástí toho společenství. A jestliže my tam pracujeme a děláme všechno to, tak já bych měl být jedním z těch, který tam nejenom káže a nejenom jako někde nad tím. Já potřebuji být někde společně s a dělat některé ty věci a pravda potřebují být, zvlášť pro naše klienty, Potřebuji trošku jako šéf, jako boss, takže když jsem v tom bagru, oni s ním neumějí, takže stoupnu v, oči, v jejich očích, v jejich ceně, tak se se mnou potom podle toho taky tak bavějí. Ale zase byste se divili, je to velice dobrý prostředek pro... Takový ten oslý můstek pro komunikaci s chlapama, jako, proto, zvlášť tam jako po tom okolí, protože ty normálně za farářem nepůjdou, ale pak, když potřebujete někdy něco udělat, nebo se tak je to, takový to, a co tam ne, a jak vy to děláte, a tohle, tak začneme se bavit o tom, a pak najednou, třeba počkej, já jsem se chtěl ještě zeptat, jak to je s tím křtem, co se může, jak se může a tak dá, Pak najednou je to něco, co, co vás přiblíží k těm lidem, protože, a tady se vracím na ten začátek, protože bohužel to. Dědictví, který jsme si nechali v do hlavy, že jsme církví kostelů a církví barokních kostelů, tak nás tlačí do té, do té etapy toho baroka, který už je dávno pryč. Protože já nej, nejsem člověk, který by chtěl ty barokní kostely nějakým způsobem bourat. Já bych chtěl, aby se podařilo to, aby jsme se o ně mohli, o tu krásu dělit s těmi ostatními, aby to nebyly jenom sakrální stavby k té bohoslužbě, jako, ale aby se tam mohlo dělat spoustu věcí i dalších, aby se ty dveře otevřely a ty lidi tam mohli, aby to mohl být zpátky zase nějaký kostel. Ale osobně si myslím, že pořád aspoň pro mě ten, ten základní motiv, že jsme církví, která se stará, která má tu školu, nebo která má to sociální zařízení a k tomu má ten kostel, Je pro mě pořád to to blížší, protože pro tu většinou populaci pak to bude daleko pochopitelnější.